0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Сергей Комаров, я православный миссионер и публицист. Мы начинаем серию подкастов об основах православной веры, жизни в церкви и вне ее, и о других темах, так или иначе, касающихся религии. Подкасты записываются для синодального отдела религиозного образования и катехизации. Первая наша тема звучит так – «Как правильно понимать священное писание?». Библия священное писание была и является самой читаемой книгой в мире, но существует более 20 тысяч христианских конфессий, направлений деноминаций, церквей, так называемых, которые понимают Библию по-своему. Более того, каждый человек понимает тот или иной текст по-своему. Понимает, значит, как-то интерпретировать для себя тот или иной факт, тот или иной текст. Итак, есть серьезный вопрос. На основании каких критериев понимать Священное Писание? Опираться ли только на свое видение? Или прислушиваться к противоречивым мнениям разных пастырей, проповедников, или все-таки прислушаться к мнению церкви, церкви, которая написала Библию, церкви, которая читает Библию уже 2000 лет, церкви, которая исследовала каждую букву Священного Писания и имеет огромный опыт толкования библейского текста. Сегодняшняя наша беседа для тех, кто интересуется мнением церкви, кого интересует экзегетический инструментарий, который предлагает церковь современному человеку. Итак, самое главное, с чего нужно начать, это, конечно же, молитва Для того, чтобы понять, что автор Библии хотел сказать человеку, нужно спросить этого автора То есть необходимо, молитва к Богу – это ключ к пониманию Священного Писания Однако, кроме этого, само Священное Писание дает нам некоторое фундаментальное правило понимания Библии. Я зачитаю вам цитату из послания апостола Петра. Он пишет «Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божие человеки, будучи движимы Духом Святым». В этой реплике мы видим некоторый духовный закон – Подобное познается подобным. То есть, если Священное Писание написано под действием Духа Святого, значит и пониматься адекватно оно может только под воздействием Духа Святого. И отсюда можно вывести первое фундаментальное правило. Для того, чтобы понимать Священное Писание правильно, нужно жить в Церкви. Потому что Церковь написала Священное Писание, и Библия – это внутренний документ Церкви. Можно представить себе такой пример – Допустим, есть какая-то древняя аристократическая семья. В этой семье огромные архивы, письма какие-то, да, портреты древних представителей этих семей. И вот возникает идея написать книгу об истории этой семьи. Как вы думаете, кто лучше разберется в существующем архиве? Какой-то извне приглашенный журналист... Или члены этой семьи, которые росли в атмосфере этого семейства, видели с детства эти портреты на стенах, общались со старейшими представителями этой семьи, сами читали, возможно, эту переписку, конечно же... В архивах семьи разберется тот, кто является членом этой семьи, тот, кто с детства впитал в себя, атмосферу жизни этого семейства. Вот точно так же и человек, который живет в церкви, имеет от Бога вот такую возможность разбираться в текстах церкви, потому что он живет так или иначе под воздействием Духа Святого. То есть залог правильного понимания Священного Писания – это прежде всего жизнь в церкви. У преподобного Паисия Святогорца, который, как может быть вам известно, был радистом в миру, когда служил в армии, есть такой пример насчет правильного понимания Священного Писания. Он говорит, что для того, чтобы поймать правильную волну по радио нужно настроить приемник на эту волну. Если мы немного ошиблись, мы прослушаем другую информацию, не ту, которую хотели. Если мы попали на ту волну, которая нам нужна, но не совсем точно, мы выслушаем информацию в искаженном виде. Будет треск, какие-то помехи. Так вот, точно так же, говорит преподобный Паисий, для того, чтобы понять священное писание, которое написано под воздействием Духа Святого, нужно, условно говоря, настроиться на волну. Какую волну? Мы отвечаем. Волну Духа Святого. То есть Дух Святой живет в церкви. Церковь – это вместилище Духа Святого и то место, где Дух Святой действует особым образом. Итак, первое основное Правило для того, чтобы адекватно понимать священное Писание, нужно жить в церкви, нужно жить литургической жизнью. Дальше. В истории Церкви всегда были люди великой святости, которые опять же находились под особым действием Духа Святого и вели чистую и святую жизнь. Многие из этих людей посвятили огромное время, энергию на изучение Священного Писания. То есть в истории Церкви есть люди, которых мы называем святыми отцами. И вот, конечно же, опыт прочтения Библии и святых отцов для нас очень важен, очень актуален, и мы вчитываемся в святых отцов и пытаемся актуализировать их опыт для нас. В любом направлении нужна школа. Да? Допустим, если человек пожелает научиться играть на скрипке, ему необходимо пойти в школу музыкальную, да? приобщиться к великой скрипичной европейской школе. Если человек, допустим, пожелает стать живописцем, ему тоже нужно поступить в художественную школу, закончить художественное училище. То есть есть во всякой традиции какое-то свое Предание своя школа и в том, что касается священного писания, тоже есть определенная школа. Это школа церковной святоотеческой мысли. И опять же, если применять цитату апостола Петра к данной теме, мы можем сказать, что святые отцы это и есть те люди, которые тоже были движимы Духом Святым, подобно и тем священным авторам, которые написали Библию. Опять же, здесь подобное познается. Подобным. Мы обращаемся к опыту святых отцов, которые как раз, вспоминаем наш образ, находились на необходимой волне. Они находились под особым действием Духа Святого и в этом состоянии толковали Священное Писание, занимаясь этим всю жизнь. Итак, второй очень важный принцип правильного понимания Библии – это обращение к опыту святых отцов. Особенно для нас тут имеет значение… Такой феномен, как согласие отцов, консенсус патрум. Святые отцы толковали те или иные фундаментальные, основополагающие места Евангелия сходным образом. То есть есть некоторая, ну скажем, школа святоотеческой мысли, экзигетической мысли, касающаяся священного писания в общем и отцы не противоборствуют отцам, как писал преподобный Иоанн Дамаскин, потому что они все были общниками единого Духа Святого. Блаженный Августин, рассуждая об этой проблематике, даже говорит, что кто отступает от единодушного согласия отцов, тот отступает от церкви, потому что церковь, ее прочтение Библии зиждется на мнении святых отцов. Однако здесь необходима некоторая оговорка. Да, существует даже правило Трульского собора, девятнадцатое правило о том, что Библию нужно понимать только в контексте толкования святых отцов. Однако сегодня в области текстологии, библистики, археологии мы знаем гораздо больше, чем знали святые отцы. Этот момент нужно учитывать. То есть Порождаются новые проблемы и вопросы, которые связаны с теми или иными научными, археологическими, историческими открытиями, касающимися так или иначе текста Священного Писания. Поэтому мы должны использовать и достижения современной библистики, современные научные мысли. Это все также влияет на экзегетику Священного Писания. Дальше очень важная тема. Большая часть наших святых отцов не был известен иврит. Если говорить о Ветхом Завете, то можно сказать так, что Ветхий Завет не прочитан церковью на языке оригинала. Большая часть наших святых отцов – это греки, которые читали Писание в переводе. Поэтому на сегодняшний день стоит такая задача – прочитать текст Ветхого Завета на языке оригинала. Эта задача стоит перед церковью. Потом есть такая еще проблема – толкования некоторых святых отцов не сочетаются друг с другом в тех или иных, я бы сказал, второстепенных местах. И вот есть такой вопрос тоже – а что же считать согласием отцов, если по тем или иным второстепенным, еще раз отмечу, местам Евангелия святые отцы все-таки не совсем друг с другом согласны. Это тема очень интересная, достойная отдельного разговора. Потом в толкованиях святых отцов, это нужно признать, иногда встречаются ошибки касающиеся географии, допустим, или имен, или еще каких-то других второстепенных мест, второстепенных по значимости мест Евангелия. Поэтому личное рассуждение, сопоставление мнений святых отцов все-таки в данной теме отменить невозможно. И последнее, что скажу. В контексте этого вопроса не все места священного писания имеют толкование святых отцов. да И, в конце концов, не все святые отцы еще переведены на русский язык. Поэтому все-таки при изучении Библии по святым отцам нужно понимать, что нам следует пребывать с ними, со святыми отцами, в духовной преемственности, жить в церкви и приобретать опыт Общение с Духом Святым – это самое главное. Именно так мы продолжим то дело, которое, которым занимались святые отцы. То есть самое главное – это все-таки жизнь в Духе Святом, жизнь в церкви и усвоение некой внутренней логики, интуиции, которая была у святых отцов. Потому что святые отцы все-таки жизнью Библию за нас не прочитают. Они уже это сделали, но дело за нами. Поэтому необходимость соотнесения личных размышлений над библейским текстом с святоотеческой традицией велика. Идем дальше. Мы уже сказали о том, что слово Божие нельзя понять без молитвы. То есть слово Божие – это своего рода богообщение. Нужно сказать о том, что на богослужении человек способен понять священное писание глубже, чем он понял бы его, допустим, дома, разбираясь с теми или иными толкованиями, Наверное, если у вас есть опыт церковной жизни, вы отмечали не раз, что, стоя на богослужении, мы иногда слушаем известные нам отрывки Священного Писания, и вдруг они как-то потрясающе для нас открываются. Это и есть то, о чем мы уже говорили. Литургический опыт жизни в Церкви влияет на наше понимание Священного Писания. И действительно, Бог может открыть тому или иному человеку в Церкви, Какое-то такое понимание, которого у него раньше не было. Это и есть личный опыт жизни в церкви. Вообще, священное писание нужно читать по-разному. Можно читать в группах, можно читать самому, можно читать, сверяя разные переводы, это очень важно. Можно читать, обложившись книгами со святоотеческими толкованиями. Можно Исследовать Писание по проповедям, по гомелитическому наследию нашей Церкви можно для толкования Священного Писания прибегать к иконографическим образом. Иногда икона может дать больше, чем та или иная проповедь или то или иное толкование Святого Отца, потому что икона – это сконцентрированное толкование Священного Писания в красках. Можно читать священное писание большими отрывками, допустим, сесть и прочитать целую книгу какого-нибудь библейского автора. Можно читать маленькими кусочками, долго размышляя над тем или иным отрывком. Главное читать, главное упражняться в чтении священного писания, как говорит тоже Священное Писание, день и ночь. То есть освоение Писания – это в любом случае большой труд, как духовный, так и культурный. Это просто очень большая книга, это просто очень много текста, и для того, чтобы в этом тексте разобраться, необходимо читать Библию всю жизнь. Следующее правило чтения Священного Писания очень важное. Ветхий Завет мы оцениваем в свете Нового Завета. Как говорил Блаженный Августин, Новый Завет Ветхом скрывается, а Ветхий в Новом раскрывается. Есть взаимодействие между Ветхим и Новым Заветом, и главный ключ к этому взаимодействию – это образ Господа Иисуса Христа. Ветхий Завет – Каждой своей букве говорит о Мессии, о Господе Иисусе Христе. А Новый Завет выявляет, открывает те смыслы, которые были заложены в Ветхом Завете. Главным образом мы сейчас имеем в виду мессианские смыслы Ветхого Завета. Если говорить конкретно о инструментарии, который церковь применяет к... Толкованию священного Писания нужно обозначить два важных понятия: экзегеза и герменевтика. Экзегеза священного текста — это толкование Библии, уяснение ее смысла, а герменевтика, от греческого эрменео, объясняю, это правила экзегетические. То есть у всякой экзегезы есть свои герменевтические правила. Вот об этих правилах мы с вами поговорим. Есть методы толкования, которые обозначали еще древние святые отцы и которые в своем, скажем так, принципе, в своей внутренней сути заимствованы церковью из древних культур чтения текстов. Например, речь идет об иудейской культуре понимания Священного Писания и об античном опыте толкования тех или иных античных текстов. Церковь воспользовалась этим инструментарием, внеся в, этот, в эту методику определенный дух, да, применяя эту методику к текстам Священного Писания и под воздействием Духа Святого, работая над выяснением тех или иных смыслов этих текстов. Вот первый метод толкования, о котором следует сказать, это буквальное прочтение Библии. То есть, как написано, так и понимаем. Допустим, если написано, что Иаков вышел в поле поразмыслить, это значит, что Иаков вышел в поле поразмыслить. Ничего более другого. Как читаем, так и понимаем. Следующий смысл, следующая методика – Толкование Священного Писания – это духовное толкование или аллегорическое. С помощью духовного или аллегорического толкования мы выясняем те или иные вероучительные или догматические истины, которые заложены в тексте. Например, есть известная евангельская притча о милосердном Самарянине. Наверняка те, кто ходят в храм, слышали ни раз, ни два толкования Самвона приблизительно такого характера. Человек, который спускается из Иерусалима в Иерихон, символизирует все человечество. Побиение этого человека разбойниками – это тот вред, который принесли человечеству бесы в грехопадении. Левит и священник, которые проходят мимо израненного человека и не могут ему помочь – это беспомощность Ветхого Завета со всем его культом, по отношению к спасению человека. Милосердный самарянин – это Христос. Возлияние вина и елея на раны этого побитого человека символизирует таинство церкви, потому что вино и елей – это вещества таинства. Ослик, на которого милосердный самарянин взваливает пострадавшего человека и везет в гостиницу, это символ воплощения Господа Иисуса Христа. Гостиница – церковь, гостиничник – это патриарх или священник, два динария, которые дает милосердный самарянин гостиничнику – это Ветхий Новый Завет, а его обещание вернуться – это весть о Втором Пришествии. Вот сейчас мы с вами истолковали притчу о милосердном самарянине с помощью духовного или аллегорического метода толкования. Мы выявили вероучительные или догматические истины, скрытые в этом моменте. Кстати, интересно, что автором этого толкования является Ориген, церковный учитель, который был анафематствован на Пятом Вселенском Соборе. Но, как мы видим, церковь анафематствов Оригена все-таки пользуется некоторыми его экзекетическими наработками, которые вошли в классику, скажем так, церковного, церковной экзигезы. Следующий метод толкования – тропологический, от греческого «тропос» – «нрав». Когда мы выявляем, когда мы выводим те или иные нравственные параллели из текста. Такие примеры толкования вы можете встретить у святителя Иоанна Златоуста, например. Он обычно уделяет несколько абзацев толкованию текста как таковому, а потом предлагает нам развернутую нравственную проповедь на то или иное место из Священного Писания. То есть выведение нравственных смыслов из прочитанного – это, по сути, тропологическое толкование. Иногда тропологическим толкованием следует считать то толкование, когда мы образ того или иного героя Священного Писания – Скажем так, из этого образа выводим какие-то нравственные смыслы Например, человек может просто символизировать какую-то добродетель Скажем так, Иов символизирует терпение, Соломон, мудрость, Моисей – кротость И в то же время мужественность, Авраам – веру и так далее Наделение тех или иных персонажей священного писания вот Такими нравственными категориями Это относится к тропологическому толкованию Следующий вид толкования анагогический От греческого «анаго» «возвожу» Это такое толкование, с помощью которого мы выводим Тайны будущего века из прочитанного Или углубляемся в духовную жизнь человека Ну вот, например, смотрите, город Иерусалим в историческом, буквальном толковании – это просто город. В аллегорическом толковании Иерусалим в Священном Писании много раз представляется как церковь, как символ церкви. В тропологическом толковании – это душа человека. Вот, например, помните 50-й псалом? Давид после греха прелюбодеяния воспевает такую покаянную песню к Богу, и в конце псалма говорит «Ублажи, Господи, благоволением твоим Сиона, и созиждутся стены Иерусалимские». Вот, конечно же, в этом псалме Давид не рассуждает о стройке города. Он говорит о восстановлении разрушенных стен собственной души. То есть здесь мы понимаем стены города, город Иерусалим, как душу человека. А вот в анагогическом толковании – Иерусалим – это небесный город, царствие Божие. Мы можем вспомнить Новый Иерусалим, сходящий с неба, о котором говорится в книге «Апокалипсис». Итак, вот четыре метода толкования – буквальный, духовный, тропологический, анагогический. Дальше есть еще типологический метод толкования – от греческого «типос» про образ, когда тот или иной образ – Ветхого Завета мы понимаем как прообраз Новозаветного события или человека. Ну, например, праведники Ветхого Завета так или иначе символизируют Господа Иисуса Христа, какую-то Его добродетель. Например, Иосиф, целомудрие Христова, да? Давид опять же, кротость, Моисей доверие Богу, Соломон мудрость и так далее. Те или иные события Ветхого Завета могут трактоваться как указание на события Нового Завета. Например, переход евреев через Красное море в новозаветной экзегезе – это прообраз, таинства крещения и так далее. Следующий вид толкования – параллельное толкование. Это когда мы с помощью одного места священного писания толкуем место из другой книги, из, другого, из другого даже завета, допустим. Ну вот скажем… Образ Мелхисидека в Ветхом Завете. О нем говорится в книге Бытия довольно так неясно: какой-то человек, которого встречает Авраам на своем пути. Потом в 109 псалме Давид восклицает: Клялся Господь и не раскается, Ты Иерей вовек по чину Мелхисидекову. И вот становится абсолютно непонятным, кто такой мелхисидек, что такое чин Мелхисидека и вообще. Откуда такая фигура в Писании, которая неизвестно откуда появляется и неизвестно куда исчезает? А вот апостол Павел в послании к евреям в 6, 7 и других главах объясняет нам, что обозначает этот Мелхиседек. Оказывается, Иерей по чину Мелхиседека – это Господь Иисус Христос, а Мелхиседек – это некоторый прообраз Христа. Точно так же, как Мелхиседек не имеет родословной, так же и Христос вот как бы не имеет скажем так, земного родителя. Точно так же, как мелхисидек уходит как бы в никуда, так же и Христос возносится к Богу Отцу в вечность. Вот такие параллели проводит апостол Павел. Если бы он нам не объяснил, кто такой мелхисидек, мы бы, наверное, никогда в жизни не поняли, о чем же прекровенно пророчески говорил бытописатель. Итак, параллельное толкование. Напоминаю вам, что в каждой Библии синодального перевода есть так называемые параллельные места. Вот с помощью этих мест мы и осуществляем параллельное толкование священного писания. Сегодня процветает такое направление толкования, как библейская критика. Библейская критика ⁇ это метод толкования текста, при котором применяются научные средства и методы. То есть включаются археологические, исторические, лингвистические ключи и так далее. Библеистика – это очень хорошая вещь. Я сам очень люблю библеистику, собираю новинки, пытаюсь следить за новыми книгами. Здесь очень много новых открытий. Перед тем, как рассказать немного о библиистике, я бы все-таки отметил ее проблему одну, одну проблему библеистики. Проблема библеистики современной состоит главным образом в том, что она часто уделяет внимание больше человеческому, забывая о божественном. Ну вот, например, читаешь того или иного современного библеиста, его попытку понять, допустим, исход евреев из Египта, переход через Красное море. Вот он начинает рассуждать, как бы это могло быть. Может быть, это приливы или отливы. Может быть, это положение луны. А может, ветер сильный подул или еще что-то. И вот читаешь и думаешь, подожди, а... Ты в Бога веришь или нет? То есть мы верим, что это было божье чудо или нет? Или все-таки пытаемся объяснить э, чисто по-человечески это явление? Поэтому, читая современных библеистов, нужно просто понимать, что мы читаем – это наука. Да? То есть иногда эти книги пишут действительно почти неверующие люди или как минимум представители других конфессий, которым святые отцы, допустим, неинтересны. Да? Но все равно она дает то, что далеко не у всех святых отцов мы можем найти. Библистика как бы распадается на несколько направлений, которые мы с вами отметим. Первое направление библистики – это текстуальная критика. Что такое текстуальная критика? Это попытка понять, каков был первоначальный вариант текста Священного Писания. Мы же с вами понимаем, что... Священное Писание, оно, условно говоря, не упало с неба, да, вдохновителем священного Писания был Бог, а выразителем, скажем так, исполнителем божественного этого вдохновения были люди. И обязательно нужно учитывать человеческий фактор рождения и распространения библейских книг. То есть допускались какие-то ошибки в переводах, допустим, в ошибки в переписывании книг. И вот попытка современной науки понять, как же выглядел первоначальный текст, Вот вся эта работа называется текстуальной критикой. Специалисты рассматривают разночтения, сверяют разные рукописи. Там есть интересные такие нюансы. Вот, Например, библисты, сверяя древние рукописи, обычно, например, предпочитают менее понятные варианты более понятным. Потому что более ясные чтения часто принадлежат тому или иному переписчику. Легче, конечно же, предположить, что человек пытался как-то, скажем, сделать библейский текст яснее, чем усложнить его. Или, например... Библисты, рассматривая, допустим, краткий вариант и более длинный вариант, отдают предпочтение краткому варианту, потому что, скорее всего, он древнейший. Текстологи устраняют вставки и комментарии, которые, возможно, были когда-то сделаны на полях, а потом попали в священный текст и так далее. То есть текстуальная критика – это такой довольно полезный, нужный, интересный предмет. Далее литературная критика. Литературная критика изучает литературные жанры, в контексте которых была написана та или иная часть Библии. Вообще Библия в этом отношении представляет собой некоторый калейдоскоп жанров. Перечислю только некоторые литературные жанры, которые вошли в священное писание. Официальные летописи, панигирики царям, плачи, мифы. Ну, имеется в виду, конечно, не миф, да, Библия – это не миф, а язык мифа, который иногда использует Библия. Сатира, лирическая поэзия, молитва, сказка. Но, опять же, Библия – это не сказка, но она иногда использует язык сказки. Философский трактат, богословский трактат, афоризмы, деловые документы и так далее. И мы понимаем, да, что текст делового документа или текст официальной летописи мы не можем трактовать в жанре, скажем, плача или в жанре лирической поэзии. И наоборот, сталкиваясь с фрагментом лирической поэзии в Библии, мы не можем толковать его по законам официальной летописи или деловых документов. То есть очень важно разобраться, какой текст какого жанра у нас сейчас перед глазами. Вот именно этим занимаются специалисты по литературной критике. Они сравнивают священное описание с произведениями, приблизительно того времени, той эпохи, и пытаются определить, к какому роду и виду письменности относится та или иная книга священного писания. Вот, например, интересное направление литературной критики – это библейская поэтика. Как вы, наверное, знаете, в древнем мире тоже были рифмы, как и у нас сегодня рифмы, но наши сегодняшние рифмы, стихосложения, это не те рифмы, которые были в древности. Да? То есть, что у нас сегодня? Тень, полутень, любовь, морковь, кеды, полукеды. Рифмы были другие. Использовались, например, античные метры, гегезаметры, пентаметры, триметры и так далее. Или, например, вот в случае Библии использовалась то Такое явление, как библейский параллелизм Это тоже своего рода рифма Но она другая Это рифма смысловая Например, те или иные главы в какой-то книге Библии Могут быть параллельными Как бы говорить об одном и том же Или стихотворные разделы Могут говорить об одном и том же Или наоборот представлять собой тезис и антитезис ну, вот Например, 50-й псалом Вспомним Помилуй мя, Божий, по и милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Чувствуете в первой и во второй строчке смысл приблизительно один и тот же, два раза об одном и том же разными словами. Дальше то же самое. Наипаче мы имя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Здесь вообще идентичный смысл в одной и в другой строчке. Яко беззаконие мое знаю, грех мой предо мною есть выну. То же самое. И вот таким образом построен весь псалом. По две строчки об одном и том же, но разными словами. Бывает, что наоборот, первая строчка представляет собой тезис, вторая – антитезис. И таким образом построены довольно большие фрагменты текстов. Тому, кто интересуется этой тематикой, очень рекомендую замечательную книгу Андрея Десницкого «Библейская Поэтика библейского параллелизма. Но чтобы ее прочитать, нужно знать древнегреческий язык и библейский иврит. Историческая критика. Историческая критика занимается изучением исторического контекста написания той или иной книги. То есть рассматривается история Древнего Востока, рассматриваются исторические события, характерные для времени написания той или иной книги. В это, скажем, направление входит библейская археология. То есть постоянно что-то новое откапывают, узнают, и эти находки иногда проливают экзегетический смысл на то или иное место Библии. Ну вот, например, долгое время было непонятно... Что значит фраза о священном писании: Не вари козленка в молоке матери его. Вот Моисей в пятикнижей, допустим, пишет, пишет. И потом вдруг фраза такая: Не вари козленка в молоке матери его. Потом опять пишет, пишет что-то, и опять: Не вари козленка в молоке матери его. И становится непонятным, о чем это, зачем это. А вот ученые не так давно установили, что в тех хананских культах которые были распространены в земле обетованной, куда шли евреи. Да? Был очень известен такой языческий обычай – варить козленка в молоке его матери, а потом окроплять этим молоком деревья. Считалось, что это увеличивает плодородность деревьев. Поэтому вот те или иные находки исторические, археологические, они иногда помогают нам понять, по крайней мере, прямой смысл того или иного места священного писания. В этот контекст входит и сравнительное изучение разных религий. Да, в зависимости от того, какие религии окружали евреев в их поселении в земле обетованной, в зависимости от этого мы Должны понимать те или иные места священного писания То есть тут все взаимодействует Потому что Бог иногда просто пытается сохранить, предохранить евреев От взаимодействия с языческими культами И дает им те или иные постановления, указы, заповеди Существует также так называемая внутренняя критика Или высокая критика, библейская критика имеется в виду Что это такое? Это когда мы, используя данные критики исторической, литературной пытаемся установить авторство книги и время возникновения этой книги, а также смысловую общую смысловую экзигезу той или иной книги. Библистика родилась, в принципе, в святоотеческой среде. Первые церковные библиисты это тот же Ориген, потом, допустим, блаженный Иероним. То есть библистику в целом нельзя назвать западной наукой. Однако наибольшее развитие она приобрела действительно на Западе в трудах ученых иных конфессий, и постепенно она приходит и к нам и получает, скажем так, православное обрамление. В наше время появляются все новые и новые уже православные библисты. Мне кажется, библистика – очень важная наука. Не нужно ее бояться, потому что иногда есть предубеждения против библистики. Считается, что это все протестанщина и так далее. Я бы хотел процитировать Митрополита Илариона Алфеева Который как раз не так давно Делал доклад по проблематике Библиистики Он пишет Необходимо, чтобы в русскую церковную среду а в особенности в духовные школы, где формируются пастыри церкви, был открыт доступ к достижениям современной библейской критики. Нужно избавиться от предрассудков по отношению к этой науке. Важно, чтобы для русского читателя стали доступны труды современных западных библеистов в области библейского перевода, библейской критики и текстологии». Конец цитаты. Вот действительно, допустим, если у меня на полке стоит Святитель Афанасий Великий, толкование псалмов, да, и стоит труд какого-то современного библеиста. Мне будет интересно почитать и то, и другое, потому что Афанасий Великий он говорит об одном. У него в основном, кстати, духовно-аллегорическое толкование псалмов. А современный библеист, он объяснит мне исторический контекст, отметит особенности текста и так далее. То есть здесь это все соединяемо и это все полезно. Православные люди не должны быть похожи на халифа Амара, который сжег Александрийскую библиотеку и аргументировал этот поступок так. Если в Коране, он говорил, содержится все то, что было в этих книгах сожженных, тогда зачем они нужны? А если не содержится, то тем более зачем они нужны? Вот Иногда в роли Корана мы представляем святых отцов и говорим, что только святые отцы, и тем самым мы по сути, применяем протестантский принцип соло-скриптура, да, которым они сами себя ограничивают. То есть только писание без толкований. И в итоге они сами создают какие-то свои толкования, свое собственное предание. Вот мы тоже иногда как-то так легкомысленно говорим, и святых отцов не читаем, и не можем принять достижение современной науки, которая помогает так или иначе истолковать священное писание». Вообще православный человек должен изучать Библию постоянно, интересоваться новинками, скупать литературу по священному писанию. Это хлеб души. Душа питается Библией. И если душа не вкушает библейского хлеба, хлеба жизни, то она хереет, слабеет, умирает. И Библия, книга, еще раз скажу, большая. Там очень много материала. Это действительно труд всей жизни. На сегодняшний день очень много в интернете ресурсов, которые могут помочь изучить Священное Писание. Мы все их не перечислим, их очень много. Я, наверное, тоже все не знаю. Они все время новые какие-то появляются. Ну вот, общеупотребительные, да, допустим, на толкования, exeget.ru, BibleQuote программа в разных моделях, textal, тексты программы BibleZoom, там дается еврейский, греческий текст. Можно посмотреть те или иные грамматические, синтаксические конструкции текста, BibleWorks, например, такая программа для тех, кто знает английский язык, ресурсы азбука.ру, предания.ру и так далее. В общем, нужно пользоваться православным сегментом интернета, это тоже помогает изучать священное писание. А тем, кто заинтересовался проблемами экзегетики всерьез, я очень рекомендую прочитать работу на азбука.ру экзигеза Учебное пособие». Вот Прочитав эту работу, вы вкратце повторите то, о чем мы сегодня с вами говорили. Итак, давайте подведем некоторый итог. Главные, скажем так, ключи к церковному пониманию Священного Писания – это, конечно же, личная молитва и размышления над текстом Писания, это литература. Это обращение к опыту святых отцов, это обращение к книгам современной библиистики. Только, как говорил преподобный э, святогорец Паисий, нужно все просеивать через святоотеческое сито. То есть, читая современных библиистов, мы все таки должны знать нашу традицию, церковную традицию толкования. Неплохо использовать разные переводы Священного Писания. Неплохо использовать параллельные места. Есть даже симфония библейская, которая нам показывает логику этих параллельных мест. Есть библейские словари. Это тоже очень важная подсобная такая литература. Кстати, я еще не сказал об аскетических писаниях святых отцов, которые тоже так или иначе проливают свет на те или иные места Библии. Да, когда мы читаем просто аскетику вот, святых отцов, которые писали о духовной жизни, тоже добротолюбие, Макария Великого, преподобного Никодима Святогорца, оптинских старцев, ведь это тоже своего рода толкование священного писания применительно к жизни. Вот эти святоотеческие книги тоже очень Важны. Ну и также необходимо использовать богослужебные тексты, иконографию церковную, примеры из житей, даже, я вам скажу, из художественной литературы. Потому что, например, такой писатель, как Достоевский, дал, по сути, расширенное толкование Евангелия применительно к русской жизни. Вот наша Классика золотого века русской литературы и вообще христианская, планетарная, европейская литература тоже очень важна для понимания священного писания. Ну и, конечно же, нужно слушать и проповеди современных авторов, потому что преломление священного писания в контексте современности, актуализация смысла священного писания – это, наверное, самая важная тема. И тут, конечно, в помощь такие проповедники, как отец Олег Стеняев, Отец Андрей Ткачев, отец Геннадий Фаст, прекрасный современный уже покойный уже отец Данил Сысоев и другие наши православные библисты, проповедники, которые, скажем так, олицетворяют современное предание церкви. Ведь церковь, она жива, и преподобный Симеон Новый Богослов, например, когда-то говорил, что самая страшная ересь – это сказать, что церковь потеряла духовный опыт прочтения Библии. И, Кстати, в эту ошибку впадают те, которые говорят, что все уже было в церкви, да, что были святые отцы, и что уже прочитано и понято священное писание, и мы можем только опираться на то, что было, и не рассчитывать на то, что Бог нам даст какое-то, может быть, интересное понимание. Вот, конечно же, нет. Церковь, она жива. Церковь дышит Духом Святым, и Церковь продолжает изучать Священное Писание. А Церковь – это все мы. Всего вам доброго, до новых встреч, до следующих тем, которые помогут нам разбираться в церковной жизни, в жизни духовной и в религиозных вопросах вообще. До свидания.